0: у нас государстве. С самого начала было сегодня сказано в тема или в мысль была о мире, как я однажды говорил, что который есть дефицит на этой земле мир. Его сегодня так очень сильно недостает. И с каждым днем его недостает в каждом личном человеке в сердце, в домах, в семьях, в государствах, в правительствах и других местах. Этого мира сегодня дефицит. Лишь только потому что начальника мира отвергли, не захотели, не приняли. И сегодня э, часто люди говорят, ну почему такой Бог несправедлив, почему сегодня столько слез, столько горя. И мне часто говорят, ну ты говоришь, проповедуешь о любви, о Боге, но вот почему такой Бог жестокий. Я говорю, знаете, Бог много милости и долго терпелив, и Ему имя любовь. И Бог создал как сегодня один из братьев напомнил, что Бог создал человека на земле, и знаете, он создал жизнь на земле, рай. И вот когда первый человек, Адам и Ева были помещены в эту жизнь, и земля, как брат Вадим напомнил о том, что Бог сожалел. И сказал о том, что сожалел о том, что он потопил и больше не будет, и знак Он дал радуга. Вы знаете, я хочу сказать одну момент, когда человек был посажен в Едемском саду, Бог посадил, и Бог поставил а Адаму не надо было, как я однажды напоминал о том, что как сегодня наука имеет... Эти геологи, и все, что изучают землю, они имеют, смотрят, что находится в недре земли, все в воде, плавают, снимают камеры подводные, изучают. Но откуда, задумаешь хотя бы, откуда Адам имел эту подводную камеру, чтобы узнать, как какую рыбу назвать? Бог дал такое первому человеку ум и зрение. Но так как человек не захотел служить Богу, не захотел послушаться Бога, что Бог сказал, посредине не пьешься, не трогайте плода этого дерева. Но захотелось узнать, и знаете, я... Часто этот момент вспоминаю или когда читаю, насколько мы способны. Я не говорю о ком-то, о себе. Мы человеки. Если что-то, допустим, мы можем говорить Господу, Господу. Мы можем жаловаться Богу. Жена, которую ты мне дал, она мне сказала. Мы часто можем так говорить, ну, Господи, ну, я не так уж только здесь виноват. но жена, я через нее такой. Видите, это идет от сидемского сада претензия к Богу обвинения. Не вместо того, чтобы Адаму встать и сказать, Господи, ведь Ты же я знал, что в прохладные дня ты придешь здесь со мной и говорить, ты придешь ко мне. И ты сказал, и мне я слышал это, что ни под каким, то есть что-то это не есть все твое, но вот это не трогай. Братья и сестры, это совершенно другая тема, я не буду сегодня на эту тему говорить. Но я просто коснулся к чему, что сегодня было помнено, что Бог сожалел. И вот Бог помощил такой человека в такую, я не знаю, видели ли вы или нет, эту видеокассету, где один ученый американский доказывает, показывает в том, что верующий, он дока приводит на основании Библии доказательства, что земля находилась в оболочке, Вокруг нее вода, и Бог поселил там человека, где не проникали эти солнечные лучи, те, то есть лучи, которые радиационные, и человек мог жить, и Адаму не надо было хирургия, не надо было ему анальгин, не надо ему были пертусины и другие медикаменты» то они жили и не имели приченных, не умели скорой помощи, не имели мурдинщи, но они имели живого Бога. Но так как ослушался человек, понимаете это, ослушался Бога, то это, и они уже жили, размножались, и что они не хотели служить Богу. И Бог сожалел. И знаете, когда мы читаем о потопе, то вода, открылись окна небесные, и из земли вода. Вот та оболочка воды, которая охраняла, предохраняла творение Божие человека от того, чтобы не было этих рака, других заболеваний и неизлечений. Почему? Бог поселил так свое творение. Но за то, что народ не захотел, и так как не хотели иметь Бога в разуме, то он что предал их? Этом... И вот сегодня я говорю, жалуетесь, что вот Бог не справедливо. А давайте подумаем, мы справедливы по отношению лично к себе? Что мне Бог не дал? А что я Богу? Что я Богу? Давайте подумаю такой вопрос. Я говорю, Бог дал человеку ум, разум, силу, здоровье, зрение и дал пшеницу, хлеб для жизни. Но вы знаете, из этого хлеба и, 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 и делает не только пшеница, хлеб, белые булки и черный хлеб, но и первого сорта самогонка или водка. Разве для этого Бог дал? Бог дал ум, но дьявол здесь работает, который свергнут, э, сын Зари, дельница сын Зари Люцифер, который из-за зависи гордости, он был несвязан на землю, и он ищет отомстить его цель Богу. На чем? На творении. Он хочет сделать это зло. И вот эта противодействующая сила которая езло ведет борьбу вековую с миром. И если вы не захотели иметь сердце мира, упустить его в сердце, вы будете иметь дело со злом. Если вы не приняли Бога и не захотели служить Ему, то вы будете искать мира. Мира, а мира нет. Почему? Вы не приняли того, кто принес мир на землю. Мир. И не так давно... Мне один человек сказал, ну а объясни, ну вот почему, ну вот вы верующие, вы евреи, а вот почему Бог э, такой несправедлив по отношению к вам? Вот посмотрите в Израиле, нет мира ни одного дня. Нет. Ни одного дня нет спокойного. Нет. А теперь я отвечу, почему. Если я немножко отклонюсь, мне возвратите к этой теме, почему нет мира. Я напомню месяц еще написание. Вторая книга царств, 14 глава, 14-1 стих. Вторая книга царств, 14 глава, 14 стих. Мы умрем и будем как вода. Выдетая на землю, который нельзя собрать, но Бог не желает погубить душу. Заметьте. И помешает, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Я говорю о том, что сегодня ответ тому, который на земле действует сын зары, денется зло, дьявол, обманщик, который сегодня, говорит, предлагает, бери из жизни все. Все. Но только, говорит, мы умрем, ничего не будет. Как вода. Будем вылететь на землю. Ничего. Но Бог говорит, я смотрю. О чем он смотрит? Что он помышляет, не желает погубить, но помешает. Как спасти? Кого отвергнутого? Как спасти? Вы знаете, я так думал, ну здесь уже слово отвергнутый, уже боготвер. Если мне сказали до этого момента, что э, этого человека Бог отверг, я скажу, все. Я же не хочу. Если его Бог отверг. А Бог говорит, минуточку, Вася, я отвер, но я помышляю, как бы эту отвернутого спасти душу. Смотрите, душу не тело, а душу. Делайте здесь разницу. Бог никогда не спасает тело, не спасший душу. вы меня правильно поняли. И вот здесь, этой стороне он показывает, помещая, как бы не, как бы не отвергнут от себя отвергнутого. Отверженного. Скажите, что здесь за, за какое-то не, не, непонятное, если то здесь написано так, что помышлять как бы не отвергнуть от себя отверженного. Ну как, если он его отвергнут? И вот здесь... Для этого, чтобы нам было более ясно, я напомню еще несколько мест, но особо одну историю. Матфея, 21 глава, 12 из книжек. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих храмы и опрокинул столы минусяков из камней продающих голубей. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы назовется, а видел его вертепов разбойников, и приступили к нему в храме слепее, храмие, и он исчерил их. Заметьте, куда зашел Христос? Вот вопрос, ответ на этот вопрос. Я пришел отвергнутого не отвергнуть. Я больше объясню с Божьей помощью смысл отвергнутого не отвергнуть. И вот здесь, когда он пришел, говорит, что мой дом домом молитвы называется. А вы что сделали? Мой дом. Он пришел в дом свой. Это дом, который Израиль построил для, для Бога своего. И он сказал, я, другими словами, здесь я тот Бог Моисея, я Бога Авраама, Исака, Иакова, я тот Бог. Но я пришел в этот храм, и я не вижу там пощения Божьего. Я, я, я вижу только там курение, но не то. Курение зла, ненависти, меси, религии, обряда, но не поклонение живому Богу. Вы ненавидите друг друга, вы злитесь. Мало того, простите меня, я хочу сегодня не бракосочетание, но я хочу именно что-то Дух Святой положил в этот момент сказать, что Бог Иисус Христос сказал, когда там пришли к Нему и сказали, а вот Моисей дал разводное письмо... Но Христос сказал, и почему? По жестокосердию вашим, Бог показывает, когда народ отступает от Бога, когда народ уходит от Бога, тогда мира не встает, а вместо мира жестокосердие. Жестокость, бесчувствие, нелюбовь, неприязнь и так дальше. Вы знаете, что здесь... Э, э, в этом моменте Бог показывает, Христос указывает на то, что способен человек без Бога. Нарушение закона Божьего и воли Божьей. Но здесь он говорит, вы дом мой, залили домом вертепов, разбойников. Скажите, что там бились? Что там вертеп был? Это был дом молитвы, это был храм Божий. Почему он так сказал? Представьте, чтобы зашел и сказал в храме, в доме молитвы, и сказал, что вы здесь делаете? Это, это вверхе про сбойников. Я помню, когда один из братьев сказал, я буду говорить тему сегодня проповеди, о людоедах, все глаза такие. Какой ты не слушали? Говорит, вы знаете, что есть людоеды? Слышали, ну там, где-то там, может, в Африке, может, где-то таких диких там местах. Он говорит, нет, вот здесь церкви. Не понимаем, что ты хочешь сказать. А там мы читаем, куда вы друг друга ненавидите, седаете, угрызаете. Вот. Это не людоеды. Ненавидящий брата есть человек-убийца. И представьте, что эту тему касается трогая Христос. И он говорит, приступили к нему в храме. Знаете кто? Он пришел в, храм, в дом молитвы. Мой, он сказал. И к нему пришли, приступили священники, пересвященники. Эти лилиты приступили, окружили его. Пришел Бог в свой дом. А мы здесь правим. Нет, ни один не пришел. А пришли к нему кто? Слепие, храмие. Он говорит, я путеводитель кого? Слепих. Учитель невежд. А что то невежда? А Христос говорит, а я его учитель. У вас этот человек невежда. А он меня возлюбил, я его учитель. Для вас он никто стал, а для меня пчел, сын, дочь. Для вас это просто невежда. А для меня это есть творение, за у меня пришел? Учитель слепих, учитель хромих, учитель невест, водитель, путеводитель. Я Отец. И Его окружили не эти знатные, не эти знающие пятикнижие. Нет! Они Его не окружили и сказали, да, мы там читали, что придет Мессия, это ты! «О, мирады, мы будем сейчас принесем эту жертву благоухания, хвалы, благодарение Богу, что пришел мир на землю!» они слышали прекрасно, весь эта планета Земля слышала, когда на небе свет засиял. И солнный ангел святых там, в этом сиянии, этом блеске неба, певи. Слава вечных Богу, а на Земле мир. Аллилуйя, человек благоволение. Они слышали об этом, но сегодня он с вами Они нуждаются в нем. Почему их не религия, их не святость, их не грехи закрыли глаза? да и уши, они нуждаются в нем больше. Боево окружили кроме меня больные, а знающие пятикнижие, зная, прочитающие пророчества Исаии и Иеремии, они это не наш. А Алмиха, учитель, не вяжет. А вы кто? А вы кто? И вот здесь, в этот момент, он показывает Израиль с этого момента с этого места ты будешь на всем земном шаре, как глаз, как барометр, и ты будешь разомно рассеян за непослушание, и будете говорить, мир мира, искать мир его не будет. Почему? Вы изгнали царя мира. Вы не приняли. Да, вы не приняли. Вы не захотели. И вот здесь его окружает храмия святия. О! А дальше идет речь о пресвященниках. Видишь уже пресвященника книжки, и чудеса, которые он сотворил, и детей восприцающих в храме, и говорящих, кто дети, что говорили, с осанна сыну Давидову возрадовались и восторжествовали священники. Так написано? Воз не выдавали. Почему? И сказали ему, слышишь ли, что они говорят? А Иисус говорит им, да, Разве вы никогда не читали? Читали. Имеющие глаза не видеть, и уши не слышат слышать. Читали. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Минуточку. Здесь в храме прославили Иисуса Христа дети. Но скажите, а грудные дети, когда здесь в храме славили? Этим самым Иисус Христос дает им намек понять, Вспомните, прославление Божье было тем, что когда искали этого младенца, когда это земля, и все на небе было показано о том, что родился царь на землю, не земной царь, необыкновенный обыкновенный царь, но царь мира. Не мира, а мира, которого сегодня, как я сказал, дефицит. И они его не приняли его стали И первые, кто погибли, это рожденные грудные младенцы. Всех детей избили мечом, притупили, а Христос в Египте бел. Помните этот псалом? Вот это здесь, об этом напоминает священникам, первосвященникам Христос. Разве вы не читали? Разве вы не помните об этом? Что это было написано, так вам и належало и помнить, кто я, но не ставить вопрос претензии. <как> и оставив их, вышел вон из города в Ифанию и провел там ночь. <как> знаете, я дальше не буду читать, я просто смотрелся здесь о Иисусе Христе. Теперь я беру 22 главу. Мы идем ближе к теме. 1 стиха. Иисус, продолжая говорить им причтаны, помните, это случилось тогда, когда Христос здесь, как мы читаем уже в этой 21 главе с самого начала, въезд Иисуса в Иерусалим и уже 22 глава Его сначала встречали Арсана, пальмовые ветки ложили, одежду снимали, ну, после этого случилось нечто необыкновенное. Вы знаете что. Но здесь перед этим Христос говорит такую причту. Ему задавая вопросы, он им говорил причтами. Иисус, продолжая говорить им причтами, сказал, Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать с на брачный пир. Заметьте, и послал рабов своих звать званных на брачный пир. На брачный пир. Значит, были кто? Званные, избранные, призванные. Заметьте это. И самый первый стих, что я читал царств, что ведь он помышляет об отвергнутых чтобы неотвержен был. Вот это тот момент, что здесь говорится о том, что он послал рабов свою званных на брачный пир и не хотели прийти. Другими словами, отвергли приглашение. Представьте себе, что этот царь зовет своих приглашенных на брачный пир. Званных, избранных людей. Он их всех пригласил. Избранных. И мы знаем, что народ израильский ⁇ это избранный народ, так? Избранный народ. И он послал звать. И он послал на землю Сына Божьего Иисуса Христа звать их. Звать. Я думаю, что вы уже до этого времени убедились, что вам нужен мир, и вам нужен Бог. И я послал на землю, на землю, которая пришел, как мы сейчас будем, остался совсем недолго, и будем вспоминать о том чудном рождении или пришествии Сына Божьего, младенца, на землю, который воплотился Бог в оплоти. Если я не разу задаюсь этой мыслью, какая любовь Божья, и как Его не благодарить, что Он ради чего, какую доказал любовь об отверженных, дабы не отвергнуть, помышлял, что Бог пришел на землю воплоти, Младенцем родился. Он мог бы прийти Богом. Но для того, чтобы понять сегодня на живущего на земле Васю, Марию, Галю, Надю, Олю, Понять на земле жизнь, он пришел в такой самой плоти, как мы сегодня. Для того, чтобы понять живущих на земле. Что вы мне сказали, хорошо тебе Бог говорит, а ты несправедлив, и там на небе, а здесь только много крови, много слез, много вдов, много сирот. Я был, но вы меня не приняли, отвергли, и теперь не говорите, что Бог несправедлив, а справедливы ли вы к Богу, когда Он взвал вас на пир, на мир, на радость, на ликование, на торжество? Вы отвергли это приглашение. Вы не захотели о этом. Вам более возлюбилось этот мир, нежели жизнь с Богом. И Он позвал, послал и говорит, пойдите пригласите, а не захотели. Опять послал других рабов, сказал, «Скажите с вами, вот я приготовил обед мой, цельцы мои, и что откормлено, за колоту и все готово, приходите на брачный перф». Но они, пренебрежьи то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою, проще же, схвативши рабов, свое, э, э, схвативши рабов его, Оскорбили и убили их. Услышал об этом царь, разневался. Минуточку, я ослаблюсь. Первый момент послал рабов своих звать. Во время Ветхого Завета эти раби шли, возьмите Авраама, Возьмите Моисея, возьмите Ильюм, возьмите Исаю и Иеремию, это звали, звали, не захотели. Тогда он приготовил, все готово, на народ не готов? кто поет и пошел. И он говорит, когда пошли эти раби проповедовать, скажите, сколько было во время Римской империи, пролито христианской крови, Вот они схватили. И по настоящий день их схватывают. Родители по настоящий день отойдет. И мы хотим мира, и мы, Бог несправедлив. Бог несправедлив. Когда мне этот мир хватали, когда этот мир не принимали, не верили, изгоняли, сегодня скажите, даже возьмем страну, Здесь, в котором мы живем, изгнали Бога из школ. Там нет молитвы, нет Библии. И хотим, чтобы наше будущее поколение, был мир, благополучие. И, к сожалению, сегодня нет этого. И если раньше, э, э, 20 лет тому назад, программа школьная была очень сильная, то сегодня им пришлось переделать, уменьшить. Почему? Потому что сегодня слабые различия народа. И они так упростили эту программу, что сегодня те, которые были во время той программы отставшими, как можно на своем двоечники, сегодня пятерочники. Почему программу построили под этот ум? Так не хотели иметь Бога в разум? Вот что делает человек, который отвергает Бога. И вот здесь он говорит, когда они зали оскорбили и убили их, услышал об этом царь, разгневался и послал войско свои и истребил убийц. И вот этот послал войско, а всадники этого войска на рыжем коне, который пришел взят от земли что Мир. Вот он и скажет: то Афганистан, то э, близнецы. Теперь и пошел скакать. Почему? Вы отвергли живого Бога. Вы сделали невозможное, гнусно его очах божих. Если сегодня смотреть, что человека Бог создал, то Он сказал, да создал Адама и Еву, а не Адама и Сипана, сочетал Бог. Разные полы. Нет, сегодня узаконили однополые браки. Это вызов к Богу, протез к Богу. Поэтому он сказал, я послал войска. вы не хотите идти на пир? Я пошлю. Но это не говорит, что Бог жесток, несправедлив. А мы вызов сделали те неродные дети, творение Божие, да глаза касаемся заницы ока Божия. Он смотрит, что ж ты, Перс, что ты делаешь? Я же создал мир для этого, что я не дал вам на землю, чем не благословил вас, что вы хотите. Что? Дойти до такого безумия, костюмства, до каких-то такого распутства, что сегодня э, статистика говорит, что каждый десять браков, бракосочетаний, только два с половиной остаются целыми. развод. Почему? Почему? Мира, а мира нет. Как же Ань приглашал, а они что убили тех, которые звали на пир. Нам не нужно. Те, которые говорят, что на пир нужно идти. Вот я сейчас скажу, какой. И почему их убили? И послал Помните, послал войска свои, истребил, убил всех и сжег город их. Так не будем сюда понимать, песчать, такой ты несправедлив Бог. В Израиле террористы, здесь террористы, здесь. А что же мы сделали Богу? Что же наша страна? Что же наша церковь сделала? Что мы делаем Богу? И мы теперь Бог несправедлив. Нет. Мы не имеем Бога претензий. Вот почему столько сегодня вот это, вот, э, столько несправедливости? Ну почему? Как это на это все смотрит Бог? А Бог зовет. Уже зовет. <къем> Две тысячи лет Он зовет. Голос Божий зовет. Идите ко мне. Придите ко мне все. Труждайся, обремененные, и я успокою вас. Я успокою вас, вы найдете покой душам во мне. Придите. Не хотел. Зато мы знаем сегодня, э, можем найти сегодня, смотрите, что в школах. Ну, что сказать? Бога, нет. Теория, эволюция, все обман, но только не в живом Боге. Все. Но Бог, Сына, это все смотрит. Человек я ждал. И Бог еще ждет вот этих, которые приглашенные, призванные, званные, были отвергли живого Бога, отвергли, не захотели и не хотят. Я хочу сказать, что как бы мы ни старались, я молюсь о том, что и Бог послал, и знаете, я когда был в прошлый раз здесь, и я очень радовался о том, куда я видел такие наклейки и спикерсы, где God bless America. Боже, благослови Америку! Боже, благослови Америку! И я думал, я хочу э, сказать вам, что я думал, о, слава Богу, что наконец-таки в Америке появилось это. А Господь сказал, нет, нет, нет не радуйся этому. Америка а еще не познала вся меня, тогда, когда они проворачивают, что благослови Божию Америку, это еще не покаяние. Когда они скажут на коленях, станут, встанут, Боже, проси Америку, вот это будет благословение. И помилуй Америку. что мы из школы выгнали Бога, дети теперь растут без Бога, для их вместо Библии стал сегодня они Голливуд, между благословения Божьей молитвы, они знают все сегодня с самого начала, сами, первые, можно сказать, первый начальный класс. они знают, что такое спиритизм знает, как можно действовать. Дети знают, их учат. И мы хотим мира. И мы хотим благословения. И вот здесь он говорит, идите и зовите их. Тогда говорит он рабам своим. Брачный пир готов. А званные не были достойны. Если вы не достойны, то не думайте, что из-за вас будет задержан брачный пир. Никогда. Никогда. И рабите, вышедшие на дороги. А, Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Он не сказал, зайдите в дом мой, и пригласите всех на брачный пир. А выйдите на распуте, на раздорожье. То есть идите, выйдите на улицы, там много людей, неизбранных. Не национальности еврейской, языческий народ. Там много язычников, там много мусульман, там много украинцев, белорусов, молдаван, таджиков, казаков идите на распутье. Они на распутье. Они пришли, их жизнь пришла в крайность, в тупик. И больше не видеть выхода в их не цели и смысла жизни. А дьявол ставить одно. Зачем тебе жить на земле? Хватит! Ты уже настрадался, а ты уже настрадалась. Ничего здесь хорошего нет на этой земле. Зачем тебе быть этой букашкой для всех? И тебе указывают пальцем? что это за жизнь? Что это за жизнь? Смотри, как они люди живут. Смотри, дьявол погоди, смотри, смотри а ты как живешь? А ты что имеешь? А что у тебя есть? А око Господне надзирает от каждого и говорит, пойдите, мои родины, эти а распутья, этих людей, которые на распутье стоят, дальше не знают, что идти на распуть не знают, влево и вправо, прямо и назад, на распутье стоит, не знают, а за нас свое прилагает. уходи из этой жизни». Ой, я а сколько сегодня имею этих звонков или этих разговоров и бесед, когда люди говорят, что у меня нет смысла целей жизни, все, кончина, не хочу. Не хочу. А что на этой земле? Для чего жить? Я жила ради детей, а теперь зачем? Я девочки подрастила, уже, слава богу, имею свои семьи, не хочу покончу. Вот к чему сегодня приходит мир без Бога. Мир без Бога. И вот здесь он смотрит и говорит, «Выходите на это распутье». Не сидите в храмах не сидите в религии, не сидите в обрядах, не думайте, что вы здесь сегодня не сидим этим приятным костюмом, рубашком, плачем, и сегодня здесь видим это, но Бог говорит, «Видишь ли ты вас, на распутит там, не знающих меня, уставших исчерзанных, и дьявол этой души ждет погубить вечную Геанну, а ты сегодня, говорит, «Слава тебе, что я спасем», а Бог говорит, «Я избрал тебя, я спас тебя, я омил тебя». Выйти на распутье и позвать. Есть те, куда я жду на брачный пир. Есть они. Иди зови их. Мое приглашение передай. Скажи, я люблю тебя. Кого? Читаем, кого? Кого найдете? Зовите. И рабите лучше, на дорогу собрали всех. Всех. Заметьте, ни одного не было там радиозного. Всех. Кого только нашли. И заметьте, кого нашли. Злых и добрых. И брачный пир на поле возлежащими. Царь лошадь посмотреть возлежащего, увидел там человека одетого в небрачную одежду. И говорит ему, «Друг». Как ты вошел сюда, неубрасная одежды? Знаете, когда человек приходит, в то время это было знак приглашения, человека выдавалось приглашенным, избранным на брак высоким людям, которые приглашали на свой брак, они выдавали им как подарок знак, что они ихние, не избранные люди одежды. Брака. Это значит, что этого сара протянута милость себе, к этому дому, семейству, что данная одежда будет там присутствовать на этом браке. Это была великая заслуга. Это было оказанная великая часть со стороны царя к этому человеку или к этому родству. Если кто-то один с родства попадал с этой одеждой. Но вы знаете, я немножко хочу с вами возвратиться к прочитать почитать вместе с вами. Вы знаете, я говорил впервые эту тему и это место местописание, значение сегодня от их одежды, их проложения, если никогда в своей жизни не говорил этой теме. И когда Бог я давал, я не знал, почему и что Он хочет с меня с этой темой, и где я буду говорить, я не знал. Иду Господа Бога на мне 61 глава Исаи, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Послал меня селя сокрушенных сердцем. Это тех, которые на распутье дорог. проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Аллилуйя! Аллилуйя! Он достоин славы, что Он пришел на эту землю, хотя пришел проповедовать, благовествовать нищим. Я пришел говорить, я пришел не все это исчезновения, но вот здесь стоит вопрос, я пришел исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать лето, проповедовать пленным освобождение. Скажите, что он где-то в тюрьме был? Найдите, где Христос заходил в какие-то катакомбы или в тюрьмы. Нет, о чем он здесь рочит? Еще за то время, когда Исаия говорит, не одна сотня лет до пришествия на землю сына Божьего было сказано, и об этом знали священники, пресвященники, когда приступили к нему в храме, когда он зашел. Они а забыли об этом, что я послан, я пришел на землю, чтобы не нужно это делать. Сокрушенное сердце исцелить, сокрушенное сердце, которое на распутье на Израиле, разбито, оно сокрушенное. И он нуждается в исцелении. Его может только исцелить никто из людей. И я часто слышу такие, особо когда сталкиваюсь с семейными проблемами и приходится беседовать, вы знаете, слушаешь одну сторону, обвиняет ту, 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 и вы знаете, я сказал без откровения свыше семейных вопросов это темный связи. там не разобраться. Слушаешь мужа, жалко, он прав. Слушай жену, она права. Но когда Бог открывает суть там глубину значения, что там, там что другое. Там есть такие моменты, что там любое. Нигде, братья, поймите, нет того, он хороший, она плохая. Нет. Да, мы можем думать, что о, он хороший, у я его жена плохая, и наоборот. Он плохой, она хорошая. Нет. Нет. Я очень запомнил это место, в в Писании, что Бог нам говорит, особо христианам, о том, что, что нам дано, или какая у нас лежит ответственность, как от пастырей домашних церквей. Но здесь стоит вопрос... Я пришел из связы кушленные сердца. И вот часто эти люди говорят, ну порой так хочется. Хотя бы слово понимание, взаимопонимания, сочувствие, ласки. Хочется. Ну кому не хочется? Кому? Ну скажи, а я помню ваше это место. Как ты хочешь, чтобы поступали с тобою? То что там написано? Ага. А я что делаю? А я как поступаю? А написано муж и жена двое одна плоть. Теперь стоит вопрос слизь, и он говорит: я пришел из слизи укрушенный сердце она тут атакует людей, показывает, что в этой зи... жизни, на этой земле нет ничего. Абсолютно все серая масса, и все бессмысленно, все бесцельно, и здесь ничего, ни в чем нет ни утешения, ни в чем нет радости. Абсолютно я с вами согласен. Я всегда говорил об этом, и буду говорить, земля – это замаскированный ад. Да. И знаете, когда смотришь, как э, говорил один из служителей, с балкона небесного, когда смотришь с высоты небес, когда я помню, когда был там, и с той высоты, когда Христос показал землю и жизнь на земле людей, я видел свои братьев, сестер, родных, церкви, Эй, это я, я не могу представить, как можно желать жить на земле, смешно, в Просто. Оставить Бога, променять вечность на эту временную жизнь. Как можно? Ради чего? Подумаем только. Если я проживу только на этой земле, ну хоть 150 лет, но когда написано в Библии наибольше 80, да? То вечность и только начало. Вечность. Если придет миллиарды лет, то вечности только начало. И где я буду проводить вечность? Подумаем над этим. И вот он говорит о прошлом, и вот этих сокрушенных сердцем, которые дьявол сокрушил, в том, что зачем тебе жить уже здесь? Ты кому нужен? Никому. Детям не нужен, внукам не нужен, мужу не нужен, жене не нужно. Никому не нужен. А зачем тебе жить? Зачем? И вот человек, который только пропускает мысль, поймите, дьявол сначала бьет этой стрелы, вот сокрушает. И вот когда он бьет этим, и ты соглашаешь, да, действительно, я помню одного брата. Я помню его, когда он рассказывал, когда он, будучи неверующим, и ему сатана преподнес, а никому то не нужен, ты смотри, что у тебя происходит в жизни, нет никакого. Это был человек ученый, это человек был очень грамотный, этот человек имел очень прекрасную светскую семью, и жизнь, и образование и все имел. Он говорил, я имел все, что моя душа желала. Но только я был безумец, что моя душа ничего этого не желала. Ничего она желала, познать Господа душа, Я ей этого не давал. Я давал ей водки, кино, танцы, веселье, музыка, все остальное. И он пришел к такому моменту, что его сатана привел до петли. Вот он рассказывал, говорит, я пошел на чердак вешать. Дом был у него, с этим, и коттедж, там еще чердак. И говорит, я и письма, письма все, поставлял завещание уже эти, и пришел. И говорит, представляешь, говорит, я встал на коленях и думаю, ну и-ка я попробую. Просто ли руку, так сделал, на коленях встал, попробую, как эта петля. А потом уже поднимусь, подцеплю эту петлю, и уже тогда я под себя выбью и повешусь. Начинаю я попробую, как эта петля. Вот ты не можешь представить, я на коленях стою, все еще не там, а уже, говорят кто-то тащит эту я говорю, а, -а, а уже не могу, и я увидел, вот в открытую дьявола, я увиню одного, это вот капитает и рогает, и хвосты, и они хорошие. Давай, 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 быстрее, 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 мы ждем. И я ужаснулся, куда я иду? Я вот сколько сил было сорвал, и вот так я спустился на низ, я не помню. Но я сказал, никогда, никогда я больше. Не пойду и не скажу, что Бога нет, что ада нет, что дьявола нет. Есть все, есть это зло, которое ведет вековую вражду чтобы чем больше. Вот, а теперь для меня понятно стало, почему вас проповедников ненавидят. Потому что вы обкрадываете ад. Конечно, он не любит и ненавидит вас. Вот что он этих рабов взял и избил. Мертвил, да, многие пошли, это же пожертвованный, Пожмите Сибирь нашу. А этим, железная дорога и там эти многие усланные костями наши братья и сессор, которые не оставили Бога, не отреклись от Него, но они остались верными Ему. И сегодня на этих местах вековой мерзлоты, можно сказать, где сегодня там есть эти цветы Господние, то есть сады Господние, церкви Господние, на этой крови праведных сыновей и дочерей Божьих. Я пришел исцелить сокрушенных сердца. Вы понимаете, что такое сокрушенное сердце? И он может исцелить. Он может исцелить. Враг всегда закрывает. Я говорю, поймите, что враг всегда показывает негативную сторону и решение этого вопроса чем быстрее. Но никогда не показывает обратную сторону, что за этой стороной стоит что ждет тебя там, никогда Он об этом не скажет. Он только покажет, как быстрее прийти к этому, но что там тебя встретит, Он об этом никогда не скажет. Вот ты никогда на это не пойдешь. Но здесь Он говорит, «Сокрушенным сердцем и пленным освобожением и узникам открытой земницы». Вы знаете, я поначалу читал это место, я думал, ну, это действительно, что э, нам нужно идти проповедовать, э, ну, в тюрьмах э, заключенным, говорить о том, что Господь хочет их освободить отсюда. Господь говорит, нет, я не говорю здесь о физической тюрьме, я говорю здесь о том, что придет Сын Божий, Мессия Христос на землю, освободить пленных, которые попали в плен дьяволу и на полотку в него. Не делаю то, что я хочу, а то, что Он хочет. Желание добра есть у мне, но ни того не нахожу, чтобы делать. Почему? Не я, а живущий мне грех. И вот здесь Он говорит о том, что вот я пришел пленных освободить. То есть, чтобы ты не был на поводку этого зла. Зла ненависти, навести, ни прощания, ни любви, ни приязни. Как бы не был велик, или как бы не было велика эта обида, Пойми, что в этом отношении Бог смотрит на тебя, смотрит на меня, что Он говорит, я пришел, чтобы освободить. Освободить. Одних освободить от курева, других освободить от этого в третьих третьих от алкоголя, четвертых от наркомании, освободить пленных. И так дальше. Это пленники. Он пришел освободить. Сам человек никогда не освободится. Никогда. Никогда. Я, кажется, вас уже раз напоминал о них, когда ко мне посетили несколько братьев. Два родных брата. Один из них был женой. Они приехали, узнавши о том, что, ну, проведать, поддержать меня, что мне трудно. И вместе помолились, поблагодарили Бога. И они сказали, брат Вася, может быть, ради нас двоих, ради нас двоих, Бог послал тебя сюда только в Америку. Если бы не та была встреча, они живут на том побережье, это Регон, Вашингтон, мы бы давно уже лежали в земле. Они были, я как сейчас помню, у них вот здесь были дороги гноящих от игл. Не было места, где колос. Здесь все тоже гнило. Это были эти юноши. И вот если бы не Христос, тогда нас освободил от этой наркомании. миличились, платили деньги, но ничего нас не могло освободить. И вот мы приехали сегодня сказать, это уже прошло пять лет, шестой год после того. Сказать Богу спасибо, и брат Вася, чтобы ты не думала, если про тебя весь мир здесь восстанет, то ради нас ты здесь был. Чтобы нам сказать о том, что есть Тот, Который пришел освободить пленных. Аллилуйя. Есть Тот, Который освобождает. Есть Тот, Который человеку невозможно, Богу возможно. Это Сын Божий Иисус Христос. И я смотрел, говорит, вот моя жена... Я посмотрел радующиеся, сияющие лица. Бог мне давал прекрасную жену. Мы живем прекрасно. А я сегодня, как все мои друзья остальные, вроде уже давно там, ушли непрощенные, много. Но тогда, в то время, их получило освобождение, по-моему, 60 или около 60 человек, этих наркоманов. И я узнавал, ни один из них не ушел под Бога. Аллилуйя, слава Богу! Ни один из них не оставил Бога. Они уценили, что это быть ос освобожденным. Пленник освобожденный на свободу. Ему за него уплачена цена. И это тебя уплачена цена, а я пришел освободить. То есть он пришел освободить. Вот здесь идет речь. Отвергнутого не отвергнуть. То есть спаси, помиловать. Бога нет разве. Помните, что Бог мне сказал о том, что я больше не хочу спасать евреев или кого-то Нет! И их, и они будут в числе церкви. Но сегодня у меня новый Израиль. Он избран мой, народ мой, а кровью Акция. Это избранный народ мой. И вы не захотели, ты опозвал всех. На распутье всех зовите. Всех! И кто пришел к нему, слепые, хромь, калеки, злые люди, заметьте, злые. И он пришел их освободить вот этого зла. А скажи, что то за церкви, братья или сестры, которые ненавидят друг друга. Хотя они члены церкви. Хотя они моя. Но если ненавидеть брата, скажите, он свободен, он не пленник, пленник. Пленник. И вот здесь он говорит освобождение и узникам открытия темницы. Вот вопрос темницы. Вы знаете, кто сидел в темнице, особо есть разные камеры. Есть такие, что действительно темница, другим словом, не назовешь. Хоть глаз выкали. Темница. И вот ты там с этими животными четвероногими, Наедине можешь с ними говорить, можешь беседовать, можешь рассуждать, если нададут тебе возможность, крысы. И знаете, вот в этой темнице кажется невиносимо, а Господь говорит, вот так живет мое творение в темнице греха. Эти крысы зла, эти крысы ненависти жалят, едать. Мучают, больно кричат, но не уходят. Ведь тот, который пришел освободить, ты можешь только призвать Его. Иисус, я нуждаюсь, освободи меня от этого греха, вот этой темницы зла, неверия. Освободи, я попал в темницу, я ничего не вижу. И знаете, сколько сегодня в темнице неверия сидеть? Людей. Не... Самая страшная темница это темница неверия. Когда человек ни в не что не верит. А никто мне не может помочь. А в моем обстоятельстве, в моей ситуации мне никто не поможет. И мой вопрос и а моей проблемы никто не решит. Меня никто не может понять и не поймет. А Иисус говорит, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Первый и последний. Я пришел вывести из этой темницы. я есть тот, который входит в эту темницу. Есть тот, который просвещает светом своим. Он не свет просвещения. Он не жизнь. Если там этот свет Божий проникает, то есть не? Чистота исчезает. Нет тьми. Семница неверия. Это одна, не будут другие говорить, я только одну возьму. Самое страшное. Она в мире, она в церквах, она в сердцах, она в семьях. Это самая страшная семница неверия. Сегодня из-за этого неверия многие потирали многое. Благословение, радость. Потирали успех, потеряли здоровье физическое и духовное, которые попали в темницу неверия. Темница неверия – это самый страшный грех. Неверие ⁇ это самый страшный грех, потому что мы даем вызов Богу, что я не верю, что ты есть. Я не верю, что ты всемогущий. Я не верю, что ты вездесущий. Я не верю, что ты всезнающий, всевидящий, А ты меня не все видишь, только не меня. Ты все знаешь только не о моей жизни. Ты все знаешь, на не о моих проблемах, Потому что на защищего дня ты ничего мне не ответил. Ты не помог. Я вот-вот имел, имел это благословение, и все, и не стало ничего, как пух, как пэх, как ветер улетел из рук моих, ничего не имею. А Господь говорит, но зато я держу тебя за правую руку. Аллилуйя. 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 Нечто больше хочет показать тебя. Я взял тебя за руку вывести из всем не все неверия. И показать тебя, у меня есть кладовое богатство. Есть. Yes. У меня есть благословение, у меня есть счастье, у меня есть мир, у меня есть радость, у меня есть исцеление, у меня есть благополучие, у меня есть, Но я пришел тебя вывести из этой темницы. сказал, я пришел и проповедовать лето Господнее, благоприятное и день чтения. И дальше ставим. И придут иноземцы, и будут пасти стадом. А вы будете называться вот те, которые избранные. Избранные. Приглашенные. И вот здесь идет одежда уже какая. А вы будете называться священниками Господа. Аллилуйя. Это призванный на брачный пир. Те, которые Он пришел вас, идите на распутье. Я дам вам я дам вам одежды, и вам там уже вы будете не хамие, не слепие, а будете избранные священниками Бога, Господа, и служителями Бога нашего. Аллилуйя! Как ценно! Как тебя, мне всегда хочется кричать, Господи, не любить! Как не славить тебя! За что? Чем мне лучше тысячи Миллионы людей, окружающих меня, что ты открылся мне, нам. Будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посрамнение вам будет вдвойне. Оно будет. Что ты взял? Куда ты пошел? Куда ты пошла? Значит, ты променяла. Да ты что, наш друзей променяла на каких-то штундов богомолов? Значит да что, что ты делаешь? По сравнению, напомни, если будешь верный ему, вдвойне получишь благословение, не потерял благословение. Вдвойне. За поношение надо будет радоваться своей доле, потому что в земле своей «В земле своей получат веселье вечное, будет у них». Чтобы вы не сделали, братья и сестры, меня здесь, что я обещал вам здесь. Нет. Здесь пузык пуз, и тернистый пузык. Но здесь говорить «В земле своей получат радость и веселье». А здесь будет Надо слезы. Но с Господом это так прекрасно. Ты знаешь, что там ждет тебя за это все. Пусть остались все твои друзья. Но ты знаешь, что Бог... Я помню одного человека, который мне сказал, Вася, мне легко было прийти к Богу, если я был такие, как вы, затурканные богомолы. Ты знаешь, что я сильно известный человек, меня знает, мое только имя, фамилию скажи, эти люди станут на ноги перед таким именем. И если я пойду в вашу секту, то вы будете мне такое показывать. Все. Я говорю, что ты должен сделать вывод. Или, или. И знаете, когда Бог начал с ним говорить, он ждал, когда Бог начнет с ним говорить. Я ему говорю, что Бог иногда говорит, куда мы лежим, уже не стоим. Иногда нас ложит, чтобы нашу гордую Илью сломать. Он иногда говорит нам костылями, иногда говорит нам авариями, иногда говорит нам пожарами, иногда говорит нам такими болезнями, что в ушах звенить. Иногда так говорить, когда мы не хотим послушать его так. Ты хочешь так, ну нет. Но когда Бог ему начал говорить, и это слава почет, он говорит, за три месяца я стал никому не нужным. Все. Как и не старался, я стал никому не нужным. Я сказал, Господи, понял, я иду к себе. И куда я пошел к Богу, то эти все друзья ко мне в дом. Слушай, ты куда пошел? А вот вы меня оставили. Я вам не стал нужным? Ну слушай, то мы все люди, понимаешь, ну давай как-то... Ну только не туда не иди, не позор нас, мы же твои друзья... Как же вы, вы меня оставили, публично меня оставили, и публично от меня отвернулись, а сегодня, ну извини, давай... Говорит, нет, 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 я иду к тому, который не изменяется, мой друг Христос которые вчера и сегодня веки тоже не измени, и я больше от него не возвращусь. Они говорят, послушай, пожалей нас. Он говорит, вот именно что пожалел вас, иду к нему, и чтобы вы пришли к нему, познали, какой там мир какое счастье, какая радость, которую вы ни за что не возьмете никакие деньги, ни в каких горе ни в каких местах отдыха вы не найдете, только угол Голгофи, аминь. Там, где пролита кровь, акция. И вы знаете что? И вот недавно я говорил с ним, он позвонил и говорит, Пася, самих трое таких, как он говорил, закадычных моих друга, уже приняли крещение огня Духа Святого и Воды. Они а члены Церкви Божьей. Аллилуйя! Жил Господь! И они сегодня говорят, как не благодарим Бога, что ты не послушал нас, а пошел к Нему, к своему другу, и Он позвал нас! А в этого другу и такой большой дом, что для всего мура места хватит. В наших домах прони для всех есть места. Потому что наши сердца прони для всех есть место. Но этого друга, цара-царей, Господа Господь, есть для всех места. Есть. И вот здесь он пришел для того, чтобы измученных отпустить этих на свободу. Братья сестры, время летит неумолимо, и я только до середины дошел в этой семи. Даже, можно сказать, и не до середины, но я думаю, что мы, наверное, будем заканчивать, будем молиться, приступать в второй части служения. Мне бы хотелось еще больше, но именно я хочу остановиться на этом, и мы будем молиться, что Христос сказал здесь, Господь в Исаии, и вы будете называться, и называться священниками, и очень важно, что Он здесь сказал. «И будет вес, известно между народами семьи их, помните, и потомство их среди племен, все их познают, что они семья благословенного Господа». Аллилуйя! Это будет несомненно, если мы придем к Нему с той верой, что в Нем. Это исцеление сокрушенного сердца. Он есть исцеление мое. Радостью буду радоваться, о Господи. Возвеселится душа моя о Боге моем. Это признаки того, который пришел к Нему. Это уже слова того, который почувствовал, что Он взял за руку и вывал ее с темницы и говорит, радостью буду радоваться, о Господи. Спасители, избавители моем, который вывел меня из семницы неверия, от греха, беззакония, разврата этого мира, вывел меня, пленника освободил. Аминь. Я буду радоваться радостью. О ком? О Господе, а не о человеке. Я не буду славить человека, но я буду Бога славить, ибо он достоин. Я не буду говорить, какой это хороший брат или сестра, я не буду говорить, о, это ему слава, нет, Богу, ибо он достоин слав. Mm
1: -hmm. веселится
0: душа моя о Боге моей, ибо он облег меня. Ах, вот что, когда я услышал, что позвали меня на распутье и стояли посланники этого царя, который был. «Брак!» И он звал брачник, чтобы пришли на брак. И я услышал «зовут!» «Зовут!» А у меня как раз на, я на распутье. Я не знал, куда идти. Я не знал, где делать выбор. Куда мне, что делать? А э, меня зовут на брак. Меня зовут на брак. Мои друзья кричат «Да ты что? С ума сходишь? Куда ты идешь? Да там только для старых. Да это же религия. Там жертву дают, А да там страшно, что делают». А этот брат сказал, говорит, я не знаю, как жертву отдают или не отдают, говорит, там, но я знаю, что я, живя с моей женой, э, пять детей отдал жертву дьяволу. Отдал. Абортом. Отдал. А мы кричим на этих, говорит, штунду, что они. А они, говорит, не один, я уверен, этого не сделал. И не сделает, потому что они пред Богом и с Богом. И когда он говорит, «Здесь я пришел к Христу, я увидел нечто большее, увидел эти мирные, веселые, радостные лица, тогда, когда весь мир в тревоге, в переживаниях, в волнениях, что будет, а народ Господь спокоен». Почему? Ну, когда видите смятение народов, войны, болезни, ужасы, знайте, что это приближается ваше избавление, аллилуйя! знайте, избранные мои, званные на распутии, что ваше существование на планете Земля подходит к концу, и я послан сейчас рыжий кон, санника на рыжем коне, который отбирает мир, и когда будет отбран мир от Земле, то будет изъят от Земли удерживающий, и тогда на Земле будет хаос, а тогда только церковь с высоты с небесного балкона будет смотреть на этот хаос, а там будет новое небо, и новая земля, аминь. Новая планета, новое строение. Но сегодня я говорю, что ты слышишь на распутье, кто тебя зовет? За каким голосом поешь? И вот здесь эти на распутье пошли, и он облег меня в ризы спасения, Одеждаю правды одел меня. Одел меня как жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Аллилуйя. Вот какое приглашение было на распути дорог. Вот какие были званые звали и как только эти послуги пришли к этому приглашающему, то он одел одежду правды. Он дал эти белые одежды праведности. «Дала ты, Адель, другими словами, когда ты пришел к Нему с проскаянием, сказал, вот как есть, Боже, негодный». Прах, пепел, глина, грешный, о чем мне голови до да подошвы Но я иду к ним и тебя прости меня. Он говорит, я же именно за тобою. Я позвал за хромими, за шлепими, за увязчими, за калеками. Я позвал за злыми, чтобы их простить и не вспомянуть о грехе, но дать продержу правильности чистоты, что ты от сегодняшнего дня сын Сыра царей, дочь царя царей, невеста, Христова, аминь! Аминь ты, кровьяха! У вас белые одежды! Правильно, Всего, что я прочитал о этом браке. Ну и знаете, я вспоминаю проповедь одного проповедника, и который привел, может вы подумать, не к старше, а этот или ну, ну, не соответствует своим шагуне, но как раз к этому. И мне очень понравился этот пример, что званые на брачный пир. И знаете, он один сказал пример, я его потом скажу. Мне хочу, чтобы не забыть, сейчас пришла эта душа, то напомнила эту мысль, которую я должен был сказать, я от нее ушел, что коллеги, храмии, слепие – это я, это мы, это вы. Но у нас одежда надета праведностью. И Бог закрыл это все, не вспоминает. Но мне порой, Господь не показал, и так мы порой можем сидеть. Я смотрю, слушай, слушай, Леня, а почему ты хромой здесь? А Леня смотрит на меня, это а ты же слепей. Я же ты большой хромой. Я тебе мешаю. Вот этот церквах сегодня. Вот этот церквах сегодня. Слушай, ты интересный, ну мы святые, а ты же куда берешься, куда идешь? ты куда лезешь, что ты хочешь? Ну это не для тебя, то для особых людей, ты что? Ну мы третье поколение верующих, мой дедушка, бабушка, отец, они были примерные христиане, служили Бог, а ты какой-то маска пьяница, и ты же себя здесь корчишь святым, Слушай, посиди там сзади пока. Вот и есть, что мы толкаем. Слушай, ты Хромой, что ты сюда пришел на этот брак. А ты слепой, как оказался на этом браке? Увечий. Злый. Как ты оказался на этом браке? Вот вся беда, что мы повытираем одежду праведности и туда видим, кто коллега, кто хромой, кто слепой. Человек, потерявший одежду праведности, он видит недостатки других, но не свои. Я скажу, какой пример он привел. Он привел пример, мне очень понравился этот пример. Все, я думаю, что в основном все сидящие сесть, знаешь только игра бильярд. Это бархатный стол зеленый, палка. Но там, если заметьте, таким ромбом, треугольником лежат шари. И вот нужен один шар ударить, чтобы эти влузы закатились шарить. Почему не минул один шар загнать оттуда? И вот здесь он сказал, этот проповедник, вот это тактика дьявола. Бить одного, а он рикошетом бьет друг друга. Закупить всю церковь, чтобы вся церковь была в возле. Вот действие дьявола. Сегодня колотить. Сегодня вот так все делать. Ему не надо один человек, ему надо всю церковь. Он не успокоился, молодым человеком. Я хочу ударить так к чтобы через желудок вся загудела. И одни друг друга. И пошли. Покуда все не расходятся в эти лозы. А там же все. Поэтому я бы хотел сегодня, чтобы когда мы сидим в храме Божьем, когда мы сидим при, по лицем Божьим, когда мы идем к лицу Его, нам искать Его лица. Чтобы нам обратить свой взор на Него. И сказать Ему, я буду радоваться, о Боге спасения моего. И буду радоваться Слову Его, как получившую великую прибыль. Буду искать Его, как приглашенный на брачный пир, званный, и ценить этим. А ценить то, что Он пригласил меня, облег меня в эту одежду праведности. Облек. Он не сказал, что я подумаю, дать или нет. Коль ты был послан и пришел, и сегодня ты здесь, то ты слышишь, что он сегодня предлагает тебе одежду праведности. Одеть тебя хочет. И оденет тебя, как жениха, как невесту. И скажет, что? Боже не жил венец. Ах, это что? Божьей. За То, что ты был верный, верно мне, за посрамление будет двойне, за поношение будет тоже, за пренебрежение будет тоже. Это то, что ты был верен мне, верно, не умолкал, не переставал славить Бога, и не это только, но и все говорит другим о том, что ты имеешь. Вот этот внец неуедай мне славе Божией на голове твоей. Он тебя несомненно, если будет верный, там ждет в вечных обителях. Он ждет. Ну скажите, сегодня давайте подумайте. Найдите в посланиях дьявольских хоть одно обетование, что он обещает о будущем. Только здесь. Только здесь. Но о том он ничего не говорит. Только здесь. А о том, о нас спаситель Христос говорит и здесь, и там. Видите, какая разница? Но так как люди ослеплены, них не делают разницы. И Бог не спроводил. Бог, Бог. Да какой Бог? Мы. Вот и вопросы сегодня передам. Дорогие братья и сестры, мы сейчас я иду к нему, чтобы мы молимся. И просить Ему благословения, чтобы Господь благословил нас сегодня, в этот час, чтобы могли ему сказать, Господи, кто я? На кого ты смотришь? Я тебе не нужен, а Господь говорит, а вот на кого я призру, на спиронного и сокрушенного умом. Так? Сердце. сердце. Наш ум всегда сокрушенный. Но, к сожалению, сердце не всегда. А Бог сказал, не умом сокрушенным, а сердцем. С миронного сокрушенного духом и трепещущего при словом моим. В другом месте есть также о сердце. «закалающий вола то же, что убивающий человека, приносящий акция в жертву то же, что душающий пса». И там идет это перечисление о том, что люди... Пришли и что делают люди на этой земле. А Бог говорит, я не нуждаюсь в этом. Мне не нужны жертвы ни овалы, ни тельцы, я не нуждаюсь в этом. Я не нуждаюсь больше в этом пролитии крови. Я не нуждаюсь в этом. Придет на землю Мессия, которая пролита будет кровь, потому что эти ваши курения мне неугодны. Я не хочу. Я смотрю, я призру, я хочу видеть и слышать того, кто смиренный сокрушенный духом, сердцем, умилённый приходит по лицем моим, вот эта жертва нужна мне, жертва эта, смирение и сокрушение и не больше. А мы можем думать, что к Богу нужно идти. это особые люди люди, особые люди, особые. Но дорогие братья и сестры, да. «К Богу нужно прийти только, как я вчера говорил, с открытым сердцем, раскрыть Его и сказать, «Иисус, вот оно, ты видишь, какое оно, хорошее или нехорошее, я пришел к тебе». Если думаешь, что что-то нужно, как часто думают люди, а что же нужно? Может быть, я сначала буду исправлять свою жизнь, а потом приду к Богу, чтобы получить Его прощение? Нет. Братья и сестры, друзья, нет». Уже цена уплачена за Твое и Мое прощение. Две тысячи лет тому назад. Уплачена цена. Я скажу, какая. Как послушные дети, не сообразуйте с прежними похочами, бывшими неведениями вашему.